0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al
1: Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Wow, Es jueves y estamos a primero de junio, año 2023. Buenos días, Cinti Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo?
3: Hola, Rey. Yo estoy bien eh, mirando. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy, hoy es, es jueves. Hoy es jueves. Lo siento en mi <risa> cuerpo y en mi corazón. Sí, hoy es jueves. ¿Lo sí. sientes dónde? En, en tu cuerpo, cuerpo en y en tu corazón. Sí, jueves. Yo no quería levantarme, eso es lo que quiero decir. No quería. Vale. Pero ayer Pero bueno. nos dijo una está, camino rica, al sol oyente. muy rica la cama.
0: lo
1: dijo una camino al sol oyente. Y yo les agradezco como camino al sol oyente su disciplina, su constancia, el que cada día en la mañana están ahí. Sí. Y eso nosotros de verdad que se lo agradecemos.
0: Sí, que, bueno, que porque nos, no es fácil.
1: Que nos den esa retroalimentación. Buen día, sí, Cintia.
0: Sí, buenos días. Sí, hola, Cintia, buenos ¿cómo días. estás? Yo estoy bien, yo estoy bien pensando aquí que realmente tú no sabes si es jueves o miércoles o, o viernes o qué, pero yo que siempre digo la fecha en mi mente es cuando Rey va saludando, para ponerme para ubicarme, yo tengo tres días completando en mi mente la frase con 2022, yo estoy en el 2022 Hay que revisarte. y cuando el Rey dice 2023 hago el switch… 2023, sí. Ah, pero usted, sí. Usted, o sea que yo estoy peor, con... yo tengo ah, un año de atrás
1: ustedes, ustedes están como los honorables. <risa> ¿Qué le pasa a los honorables? No, no,
3: ay no. ¿Qué pasa? Los
0: honorables. Los honorables. No, 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 no. Al favor. Y... Son aquí, unos... aquí sí venimos a trabajar.
1: <risa> son, unos ah. son unos indisciplinados, eso es lo que son, unos irresponsables. Eso es lo que son los honorables, entre comillas. Pero ya luego en las noticias estaremos hablando al respecto. Hoy es jueves para darle a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyente las gracias por estar ahí, por conectar con nosotros, por cada día estar pendientes y presentes. Recordando que a través de estación 97.7fm conectamos cada día y también, por supuesto, Camino al Sol.do. Es nuestra página web, entra ahí, conecta con nosotros.
0: Pero Camino también hay, hay un Sol número de WhatsApp. Do. Que se lo sabe mucha gente, pero vamos a seguirlo recordando claro. para los nuevos Caminos al Sol oyentes. Es el 849-785-1110. 849-785-1110 es el teléfono de Camino al Sol. Ahí está la aplicación de WhatsApp. Y ahí estamos el todo el día conectados, de hecho, no solamente cuando estamos al aire, todo el día. 24-7. Escuchamos los mensajes, las fotos, claro. las vemos, los videos que nos envían, los jingles cantados. Eso me gusta eso mucho me cuando envían los jingles sí, cantados por sí, los sí, niños.
1: Eso lo recibimos y nos, nos hace sí, bien sí, todo sí, eso.
3: Sí, y si quieren vernos, de repente así nos pueden ver a mí, a Cintia Rey, váyanse a YouTube, al canal de YouTube de, de Camino al Sol, que es Camino al Sol Radio. Y ahí están muchas de las entrevistas que hacemos aquí a nuestros colaboradores, invitados especiales y demás. Tuve que hay gente que no ayuda, hay amistades que... ¿Qué que pasó? No ¿Qué te dijeron? Una amistad me dice, Sobeida, hoy es huernes. Ah. Y, ¿Y ¿Qué quiere decir eso?
0: jueves Mañana es. será viernes. <risa> viernes. <risa> sí,
1: es como para... No, no, no. Para conectar... Mal, sí, un sí, sí, para que, que te dé un, po, un mm. poquitito de sazón y de sabor. Mira, hablando de amistades y
0: de gente querida, ayer uh -huh. tuvimos la oportunidad de, bueno, Camino al Sol se mueve y participa en los eventos a los que nos invitan y nos repartimos, eso es lo sí. que pasa, nos repartimos. Pues ayer Rey y yo estuvimos en el Teatro Nacional participando de ese maravilloso concierto de Sócrates García y la Compass Jazz Orchestra, pero una cosa espectacular. Ya me estaba contando Rey que fue... Bellísimo. A casa llena, sí, me gustó bueno, porque bueno. ese, esa música sí, esa, es pura
1: cultura. Mucha gente disfrutando buena música Estudiantes, pero también Músicos Publico profesionales, en público en general Disfrutando de ese maravillosísimo es que concierto cosa,
3: hay, hay que ir a verla, disfrutarla sí, Y ver sí, que sí. la no. buena música, estar ahí
1: Me, me, me gustó que arrancó con, con un trío de, de profesores okay. Saxofón y trompeta Y bueno, los profes demostrando capacidad sí. Me encantó, fue espectacular la participación de ellos, diciendo por qué son los profesores. Genial, Con genial.
0: Son los profesores sí, sí. de la Northern Colorado University que vinieron, bueno, Sócrates García logró el, el patrocinio y la ayuda que necesitaba para no solamente venir él, sino traer a los estudiantes y a los profesores. De esa, de esa academia, y entonces, sí, como decía Rey, comenzaron tres profesores una primera pieza, pero se iban turnando: un profesor con dos estudiantes, dos estudiantes con un. Aunque la orquesta, en el sentido general, casi siempre estaba activa, uh -huh. pero las figuras centrales se iban turnando. y Yo creo que casi todos los estudiantes también tuvieron su momentito sí, sí, de estrellato, sí, sí. y eh, ellos bueno, lo presentaban así. Fue muy lindo. De, de la baterista. No, espectacular.
1: Una, baste, una chica <risa> una jovencita, chica. que era la más joven del grupo, pero con un talento recién egresada de Berkeley. De hecho, vino eh, específicamente para, ese, para este concierto, para este concierto. y con bueno. un tumbao.
0: Bueno, eh, Sócrates García relajando decía con casi 15 años Porque parecía realmente muy muy joven No, no sí. sabemos si tan joven así Pero sí era, destacaba porque era muy jovencita Y en todas las piezas pues la batería estaba presente Yo decía óyeme, ella tiene energía Porque en todas las piezas, aunque se turnara quien fuera sí, ella, ella estaba, estaba ahí como, como la base Antes Qué que bueno. ella, antes de que ella se sentara Era un profe el que estaba sentado ahí un señor mayor que comenzó Oye, con las primeras man. piezas. Y él Pero se sentía bien. también, o sea, esa juventud por dentro, sí, tocando bueno. esa batería. Fue muy bonito. Se, se irradió una energía muy bonita y, y todo aquí, el mundo fue muy respetuoso. Aquí del hay Camino
3: al Sol Oyentes agradeciendo las boletas que, que la obtuvieron a través de Camino al Sol. No, las cuenten? gracias para nosotros. Claro,
1: y que nos cuenten qué les pareció el concierto. Exacto. ¿Cómo sí, lo sí, disfrutaron? Sí. Mira,
0: Melba Eso fue dice, Melba que,
3: que estuvo por allá. ¿Qué dice sí. Melba? Les agradezco mucho por las boletas para ese concierto de anoche. Aquello fue espectacular e inolvidable. ¿Verdad que sí, ¿Qué? Melba? Sí. Bueno, sí. Qué bueno. Y Bartolo Rosario también estuvo por allá. Gracias, 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 dice, por ese concierto de jazz en la noche de ayer. Excelente.
1: Qué sí, bueno que lo sí, disfrutaron. Y de, de eso se trata. Sí. En nuestro país se realizan muchas actividades de, de un nivel importante. Sí. Y a veces, lamentablemente, la gente no asiste por desconocimiento o por falta de interés. Pero miren, como, como ciudadanos, ocupémonos también de, de apoyar este tipo de iniciativas. Claro. Porque realmente... Al apoyarla, estamos permitiendo que vuelvan a ocurrir, que se perpetúe. Mira, ayer lo que ocurrió fue un intercambio. Estos eh, artistas, estos músicos vinieron a tener eh, clases magistrales, estuvieron dando clínicas, recibiendo clínicas. Es decir, un intercambio eso, eso me profesional encanta. y eso claro. y eso enriquece estos intercambios entre estudiantes, entre universidades. Eso suma. Porque suma, suma experiencia, además da la posibilidad a que otros también luego puedan tener esa experiencia.
0: Sí, a veces nos quejamos de que ese tipo de evento no lo hacen, pero si la gente tampoco va pues los organizadores no, de ese tipo de eventos tú sabes lo que cuesta la y la logística y, se está completa eso. y las puertas que hay que tocar por ejemplo para que un evento sea gratuito eh, la cantidad de apoyo que claro. se necesita entonces hay que hay que hacerlo esa, esa patica nuestra como, como sociedad tenemos que ponerla también porque luego no nos podemos quejar de que no nos traen cultura si cuando la traen no la usamos no, la, no, no la aprovechamos
1: ese es nuestro reporte eh, de, de nuestra incursión <risa> Reportando en desde de el Pueblo de nacional nos
0: repartimos <risa> lo
3: mío eh, yo estuve en el, la puesta en circulación del libro de Noris Eusebio Paul Noris es una amiga y yo dije bueno qué difícil decisión <risa> jazz y Noris lo que pasa es que es el primer libro que publica una amiga y eso es como algo muy especial claro,
1: por supuesto. entonces
3: yo lamento sacrificar el jazz, pero agradezco el haber ido a acompañar a Noris. Una, una actividad muy linda, igual a casa llena, ahí en ese bueno. espacio hermoso que es la Quinta Dominica. Y me pareció muy lindo que, bueno, el, el libro lo presentó Fran Baez, espectacular, sus palabras espectaculares uh, presentando el libro, y a, a Noris. Y luego me gustó que sus hijos, su hermana Delta, Ajá. Eusebio, es, es, su hija y una amiga joven, porque eso tiene Noris, sus amistades son muy jóvenes, leyeron algunos de los poemas, se pararon y leyó. yo quería leer, Rey.
1: ¿Y por qué no te dejaron?
3: No, como que no hubo espacio, yo estaba loca que dijera, si alguien del público quisiera, yo, pero nada, pero bellísimo ese, ese encuentro, muchas amistades de, de Noris, muchos intelectuales ahí, y una noche hermosísima, la verdad.
1: Qué y bueno. Y, sí. eso, y eso es alimento para el alma. Ay, sí, 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 y sí, sí, todo sí, eso sí. lo conectamos nosotros con nuestra intención Camino al Sol para este jueves.
0: SOS. Salvemos a nuestros hijos del monstruo llamado ignorancia.
1: Salvemos...
0: Y nosotros mismos. Claro,
1: salvémonos de este monstruo de este llamado monstruo. ignorancia. Ay, ay. Y lo que eso requiere es voluntad. Y también, si tú puedes servir de luz a otros... Pues sirve de luz. Mira, hay un evento de esta naturaleza. Mira, sí. hay una puesta en circulación de un libro. Mira, léete esto. Mira, uh -huh. escucha artículo, esto. Claro. Es decir, es, sí. es invitar al otro. Y cuando tú te quedas con un tipo de conocimiento, es muy triste. Porque significa que ese contenido, esa información murió ahí contigo. Sí. Y nosotros debemos ser puentes, debemos ser canales debemos ser vías para que otros también puedan acceder al tipo de contenido al que tú estás eh, accediendo. Si te gustó un libro, compártelo con alguna persona que tú entiendes, le pueda funcionar. Uh -huh. Si te gustó un artista, conéctalo con alguna persona. que Mira, a esta persona le pudiera gustar a este artista, es decir, sí. convertirnos nosotros mismos en ese puente para, para ir esparciendo la información, el contenido, la diversidad de, de información, porque sí, hay un mundo que es muy vasto, pero a veces, a veces, cuando usted se queda con esa información para usted, le está haciendo un, un flaco servicio al, al arte, a la cultura.
3: Te acuerdas por los años 90, creo, estaba muy afianzado ese pensamiento de la información, es poder. Es poder. ¿no? Y por eso, muchas gente... <risa> se quedaba con, con eso. la... Cosa, hombre, no. Los, los, los seres humanos somos especiales. Pero ya, si usted no la comparte, no es ningún poder así es que comparta ese conocimiento como tú dices Rey, la experiencia de, de, del tipo que sea sobre claro. todo se si
0: aporta, si es bueno
1: por supuesto, sí, sobre además, todo eso en
0: la medida en que un grupito pequeño como, como ustedes dicen se queda con la información y no la comparte eh, a veces tú dices lo que pasa es que no lo van a entender o no lo van a apreciar pero hay Puma formas diferentes prueba. de servir el mismo plato claro. entonces cuando tú lo compartes de alguna forma esa brecha se va cerrando entre tú y tu intelectualidad Exacto. y esa ignorante ese ignorante que tú entiendes que, que está cerca de ti o a tu lado entonces esa brecha también nos toca a nosotros ayudar a, a, a desmontarla un poquito y es haciendo eso, bueno, compartiendo un... si es algo muy técnico pero tú sabes que esa persona le va a funcionar, bájale un poquito el nivel, Póselo cámbiale el palabras. nombre, dile dónde puede encontrar una fuente que, lo pueda, que sí la pueda entender, porque también tenemos que apoyar y ayudar a ese proceso de esa brecha que se sigue claro. abriendo.
1: Recordar esa etapa en la historia de la humanidad, donde los libros los tenían unos cuantos. Y había toda una población que vivía en la ignorancia. Esa era la época, esa fue la época más oscura uh -huh. que tuvo precisamente la historia de la humanidad, donde unos pocos controlaban la información, con ello manipulaban, controlaban, y los demás estaban simplemente destinados al oscurantismo, a vivir sí. en, la, ¿En, la en la ignorancia total. total. Así total. es que, papá, mamá, hoy queremos llamarte a que. e invitarte a que salvemos a nuestros hijos de ese monstruo llamado Ay, ignorancia, sí, ignorancia que comencemos a compartir. Por pues su bien y hasta
0: por el nuestro.
3: Y a propósito, Carmen Roy, Camino al solo oyente, mm. dice que muchísimas gracias por las boletas, que tuvo la oportunidad de ir con mi hija, dice, la cual es músico, y se encontró con cantidad de amigos músicos que estaban allí deleitándose. Fue una noche de jazz realmente de alto nivel con una mezcla caribeña. Exactamente. Sí, sí, sí. Igual Leticia que, que la vimos cuando vino a buscar su boleta. Ese y allá la vimos a Leticia también. Dice sí, sí. Leticia que ese concierto estuvo genial. Li, genial Limpieza mental <risa> cargada de energía. <risa> <risa> y Rosa Potentini y la comandanta, que fue una experiencia preciosa, cuánta calidad. Sí, sí. Qué pena que no los vi.
1: Caramba. Pero es tú que, tenías que salir. Pero porque imagínese, es que en una <risa> en un, una big band, amigo Camino al sí, sol oyente, es. Y de fondo por ahí unos Congos de Villamella y no, o imagínese una Big Band Uno y luego y luego entonces una bachatica pero eso sonaba eso precioso. Es. precioso y un merenguito y ese tumbado Del merengue junto con Jazz dentro de toda la orquestación
3: eso es la, el, el, la, la, la las música.
1: composiciones de Sócrates Preciosas geniales y sobre todo ver Bachata esos, esos gringos dos. moviéndose al ritmo de la música. Sí, no,
0: que eso <risa> no, ellos no, no, ellos no. Ellos se pusieron en ritmo caribeño full.
1: <risa> no excelente. Dentro de ese espíritu sí, caribeño. Sí, sí, sí. 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 Miren, hoy es el Día Mundial de las Madres y los Padres. ¿Mundial? Sí, el, el primero de junio de cada año se celebra el Día de, los, de las madres y de los padres, y fue decretado Juntos. por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de rendir un homenaje a la labor de responsabilidad que tienen los padres en la crianza y en la educación de sus hijos, quienes representan el futuro de la humanidad.
3: Pero a mí me gusta ese día.
1: Día primero de junio Día
3: de los, los, padres, los padres y las, y las madres. madres. Me gusta eso y eliminar todos los otros.
1: Sí, hombre, y
0: así se celebra.
1: Y los todo tutores, junto. yo
0: pondría los tutores. Sí, Hay mucha también. gente que Me no es mamá y papá y que así. son los que están criando, que son los que están ¿Sí? al frente. Sí, Me gusta sí, eso. Sí, 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 y uno solo también. <risa> y uno solo, exactamente. <risa> y ahí sí te puedes regalar una lavadora porque los dos lavan su ropa.
1: <risa> Miren, Mi esto es de una celebración relativamente reciente, sí. desde el 2012 mediante una declaración emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y como ya decía, su objetivo es reconocer ese trabajo, el esfuerzo, la dedicación de los padres del mundo que día a día se ocupan de la crianza de sus hijos. Y esto hace énfasis en la importancia que tiene la familia en la educación, en la protección, en el cuidado de los niños, para hacer de ellos seres integrales con un desarrollo pleno uh -huh. dentro de un hogar lleno de amor, tolerancia y comprensión.
0: Sí, el rol que cumplen los padres y las madres es esencial para que los niños se desarrollen y crezcan en hogares donde los valores, la disciplina y la educación constituyan las principales bases para que las nuevas generaciones transformen el mundo en un lugar mejor, pero ellos tengan las herramientas para hacerlo. Y claro, sí, mira, cama. a veces, y yo debo decir que conozco casos así, a veces los padres y las madres pues juntos no funcionan y llega esa terrible separación y bueno, y a veces los padres se divorcian de los hijos, cuando se divorcian de la pareja también, pero conozco casos en que funcionan mejor después que se separan o después que sí, se y divorcian pasa, y un... hacen ese pacto de honor. De que independientemente de lo que pasó entre nosotros, los hijos no deben pagar la, las claro. culpas, los errores, y hay un plan de vida para ellos, y hay un amor, y hay una entrega que, que, que sale de lo que fue la relación de papá y mamá. Y
1: eso es algo intencional. Eso es loable. Y eso es responsabilidad. Sí, y eso, es responsabilidad. Eso, es responsabilidad. eso es estar ahí. Así que arrancamos ya nuestra nuestro programa Camino al Sol, ahora con música, si les parece. Ay, sí, Porque esto, usted, esto inició hace rato ya. Y
3: ustedes, los Camino al Sol oyentes, ahí que siguen elogiando ese tremendo concierto. Ahorita voy a seguir compartiendo algunas de las impresiones de nuestro Camino al Sol oyentes. Entonces me dieron, así como el deseo, me abrieron el deseo de escuchar a Sócrates García y su okay. Latin Jazz Orquesta. Calle el Conde a las 8. Todavía no son las 8, pero si usted está por ahí, y aunque no esté, disfrútese esto. Oye, suena bien eso. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Bueno, esta primera frase del día de hoy, dicen que la dijo Yolandita Monge, es artista boricua, siendo aquí medio filósofa también. <ríe> dice, la educación es el mejor regalo que puedes darle a tus hijos. Les dará alas para volar y raíces para regresar.
1: Me gusta eso. Uh -huh. Si lo dice ella, yo le creo, porque la distancia... La Cruel la crueldista. Cruel <risa> Te
0: la voy a poner la <risa> canción. No, no está bien. No,
1: no. Sí, o sea, bueno, lo puedes escuchar. Claro. Yo la ve mire, mucho
0: el... baño cantando eso. Bueno,
1: son las 7.26 no. minutos sí, en la mañana sí, de este día. Entonces vamos a, con algunos de los titulares. Miren, hoy vamos a hacer, vamos a hacer el esfuerzo de ser bien breves con los titulares. ¿Soy yo? Sí. ¿Vieron? Cintia y Sobaya, ponga así. Sí, sí,
4: buena idea. Okay. <risa>
1: <risa> Muy bien. Pero así no se puede. Así no se puede. <risa> El señor Pacheco se molesta por la falta de trabajo de los diputados y cierra la sesión. Notablemente molesto y cansado de dar martillazos para lograr la atención de los legisladores, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tuvo que terminar precipitadamente la sesión de trabajo luego de que sus colegas se mostraron ajenos a trabajar. A pesar de que la sesión de este órgano legislativo tenía el quórum suficiente para realizar las votaciones, varios diputados ignoraron los llamados al trabajo y provocaron el malestar de Pacheco, quien se dio por vencido y decidió no continuar. El enojo de Pacheco fue evolucionando, ya que mientras intentaba conocer varios proyectos, tuvo que proceder a realizar dos y hasta tres votaciones para poder continuar con la agenda. Las iniciativas que conocían eran resoluciones que no representaban, entre comillas, temas conflictivos que pudieran generar debates o el voto desfavorable de alguna bancada. Sin embargo, la continuidad en la falta de votos suficientes a pesar de tener quórum y la desatención de los diputados provocó la reacción de Pacheco y dijo... Yo creo que yo... Vamos a dejarlo, señores, porque así no se puede. Así no. Y esas fueron sus últimas palabras luego de una votación fallida para aprobar el informe del proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley número 80-87 sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industriales de la República Dominicana. Entonces... Los llamados de atención del presidente de la Cámara de Diputados a sus colegas por el desorden, el ruido, las actitudes negativas, las desatenciones en las votaciones son constantes en todas las sesiones de trabajo del órgano legislativo. Es decir, la indisciplina, la irresponsabilidad forma parte... De las cosas que se ven ahí constantemente. Miren, eso da tanta vergüenza, porque ese lugar, y ellos mismos que se hacen llamar los honorables, uh -huh. ese lugar es sagrado, porque en ese espacio es donde deberíamos tener las personas más pensantes de República Dominicana, los seres con un mayor nivel de conciencia social, Totalmente de conciencia, de eh, es decir, de conocimiento, porque tienen en sus manos la potestad de establecer las leyes, los reglamentos por los que se rige nuestro país. Entonces, como no les interesa una que otra ley, pues ellos van a pasarse el día chévere, pero claro. cuando quieren aumentarse el salario, ahí se están todos. ¿Eh? Cuando quieren recibir oh. el barrilito, el barrilote y o todo lo demás, ley, ahí se sí están.
3: De su interés
1: cuando deben cumplir con su responsabilidad. Ah, no, eso sí no. Eso, miren, eso es para que nosotros, el próximo, en las próximas votaciones, tomemos decisiones distintas.
0: Uh -huh. Inclusive
1: que sea una exigencia a los mismos partidos de a quién es que están Proponiendo. Yo, yo soy sí. de los que opina que la Cámara de Diputados, los senadores, deben ser personas apartidistas totalmente, Debe ser uh -huh. gente fuera del sistema partidario, Debe ser ciudadanos de a pie, personas con experiencia. Que esas cosas, pero sí. que la modifiquen. Pero gente con experiencia claro. y sobre todo con un interés genuino de servir al país.
0: Eso requiere mucha ética, claro. porque las leyes la y las normas y lo que trabajen no los beneficien y los, ni los ni los les dificulten ninguna situación, es decir, que sean totalmente eh, ajenos al sistema pensando como, en comunidad, ¿no? Por es
1: supuesto, eso. además, aquí hay videos que retratan quiénes son los indisciplinados, porque a lo mejor no son todos. Claro. Pero ahí están, entonces. Pero ahí va
3: mi pregunta. ¿eh? Don fulano, ¿Cuál es la consecuencia? Ah,
1: causa y consecuencia. ¿Qué va a
3: pasar, señor presidente?
1: Casi no se puede. Miren, un país...
0: Con tantas Cámara. cosas que tenemos que trabajar. Un señora. país no
1: echa palante así, porque así no se puede, de verdad. Así ah. es que bueno, ese la, la
0: verdad es que la medida de, de un, del avance de un país no puede ser un corte de cinta, una inauguración de algo nuevo, son cositas eso, cómo funciona el sistema burdo, cómo funciona la educación, cómo funcionan las leyes básicas, cómo funciona el tránsito, cómo Mira. funcionan los trámites, la legalidad, la, la, la formalidad en las cosas, en lo sencillo, en lo chiquito. Uh -huh. tú, para tú que lo grande? mencionado, hay
3: muchos temas que hay que resolver aquí. Pero que son neurálgicos y, y son que... pequeños.
0: Para nosotros poder comenzar a pensar así en la carrera espacial, en la inteligencia artificial y en todo lo que se está moviendo fuera, aquí hay que resolver muchísimas <risa> cosas chiquitas,
1: sí, aquí básicas, muchas, muchas tareas. no
0: chiquitas, vamos a decir básicas. Sí, pues son básicas. grandes retos, pero hay que bueno, trabajar en aquí eso. Aquí hay otra
3: que, con la que no se puede mucho, ¿no? <risa> la Asociación Dominicana de Profesores ADP atribuyó a una alegada falta de gestión del Ministerio de Educación el estancamiento que muestra el aprendizaje básico de los estudiantes evidenciado en la evaluación diagnóstica nacional. El gremio sostuvo que gran parte de los 7,755 centros educativos públicos del país tienen faltas estructurales de personal docente y administrativo, mobiliarios, libros, recursos y medios para el aprendizaje. Juan Valdés titular del Observatorio Educativo de la Entidad, dijo que el MINER ha cumplido hasta con las normativas del sistema de carrera docente de la República Dominicana al alegadamente no brindar la formación e inducción a los nuevos maestros que entran al sistema, como establece la Ley General de Educación y que persisten problemas como la sobrepoblación en las aulas y la alimentación escolar. Las pruebas de tercer y sexto grado son el producto de las faltas desde el nivel inicial hasta el primer ciclo del nivel primario, sostuvo Valdés al afirmar que los estudiantes del sector público se han pasado 10 años sin libros de texto. 10 mm. años. Mm.
0: Bueno, cambiamos de tema. Salud Pública clausura 12 nuevos centros médicos por anomalías también. Salud Pública reporta que en lo que va de año se han registrado ya 39 casos. Y por otro lado, pues habla un poquito también del dengue, la malaria y la leptospirosis, y que están bajo control. El director de Habilitación y Acreditación de Servicios y Establecimientos de Salud Juan Gerardo Mesa informó ayer que unos 12 nuevos centros médicos fueron cerrados en el transcurso de la última semana por incumplimiento de la Ley General de Salud 42-01, lo que suma un total de 39 de estos establecimientos cesados en lo que va de este año. Aunque no precisó los servicios que ofrecían, indicó que tres operaban en Santiago y los nueve restantes aquí en Santo Domingo. También comentó que se están evaluando los niños que pertenecían al Centro de Terapia Neurocognitiva y Psicopedagógicas Coglan, cerrado por incumplimiento a dicha ley. Fue el caso de la doctora que se desató en el programa de uh -huh. Nuria. Mesa señaló que unas 36 familias ya han tenido contacto con el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, el CAID, donde serán enviados los menores luego de la evaluación que mide su grado de escolaridad por lo que ex exhortó a los padres que hayan tenido alumnos en ese referido centro a contactar al CAID para seguir los lineamientos pautados por Salud Pública y por el Ministerio de Educación. Por otro lado, de acuerdo a los galenos, el país lleva ya 33 semanas consecutivas con los casos de dengue disminuyendo presentando un acumulado de 1,837 diagnósticos hasta la semana 21, 53 de ellos en los últimos 7 días. Los focos principalmente están ubicados en Santo Domingo, Santiago, Montecristi y Puerto Plata. Con relación a la malaria, se reportaron 96 casos nuevos, 44 de ellos en Asua. También se confirmaron cuatro casos de leptospirosis y en cuanto a muertes maternas, Salud Pública registra tres nuevos decesos y 46 muertes infantiles para un total de 1,194 en lo que va de año. También se habla de que hay 111 casos activos de COVID-19 en el país detectados luego de realizar 2,066 muestras en estos días. Como un bueno. compendio, una, una sumatoria de todo lo que pasa en ese sentido.
1: Entonces, ya, ayer hablamos de que la temporada ciclónica arranca oficialmente hoy. Entonces, hay que ponernos en atención. Pero cerramos este bloque de informaciones, así bien breve, con la NASA, que llevó a cabo su primera reunión pública sobre objetos voladores no identificados. Un año después de dar inicio a un estudio, ...sobre avistamientos inexplicables... ...e insistió en que no están escondiendo nada... Uh -huh. ...la Agencia Espacial transmitió la audiencia... ...la cual incluyó un panel independiente de expertos... ...que se comprometieron a ser transparentes con la información... ...entonces mientras en República Dominicana... ...estamos tratando que los senadores y los diputados... ...hagan el trabajo por lo que se les paga... ...y que los profesores también hagan las cosas... ...por lo que se les paga... Ya estamos hablando de los ovnis, estamos hablando de de manera oficial. Se está dando ya, un, un se está abriendo un espacio formal uh -huh. a hablar de este tema que ha sido por décadas un tema que ha estado mencionándose por debajo de la mesa. Sí. Y siempre ha estado como dentro de esos temas innombrables. ¿Tú crees? ¿No crees? ¿Tú viste? ¿No viste? Bueno, pues de manera oficial la NASA realiza su primera reunión de ovnis. Hasta el momento, ellos Ay, dicen que, que, que las informaciones que tienen no son <risa> concluyentes, dicen que muchos de los videos que tienen como pruebas, pues por el por la naturaleza de cómo llegó ese material a ellos, no pueden dar, no pueden utilizarlo como, como un, una evidencia como una científica, evidencia científica yeah, okay. porque en este tiempo cualquier cosa puede okay, ser claro. modificada. Uh -huh. Lo que sí hay son muchos testimonios pero ellos como científicos que son necesitan uh -huh. el elemento claro. por aplicarle a esto
0: el método científico y eh, ya Y ya. entonces sí, pero hay muchos videos viejos de cuando no se podía hacer ese copy paste sí, lo pero, importante es que ellos están poniendo el están tema no, se no, para se decir que no están seguros Exacto. están poniendo el tema
1: están poniendo el tema y de manera abierta de forma pública y sobre todo de manera oficial que antes sí. na nadie hablaba de esto de hecho la NASA eh, está puesta ahí como el, el, el gran organismo Eso que. Eso nació
3: de un cuco, de un susto. Exactamente. De
1: un, susto. Es un susto. Vamos a dejarlo hasta ahí.
3: Ay, los rusos mandaron esa cosa de arriba. Corra. Exactamente,
1: exactamente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay muchas informaciones, pero nosotros seguimos aquí compartiendo en, en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Los padres y madres son los primeros maestros de sus hijos. Su influencia y ejemplo son fundamentales en su formación y crecimiento. Benjamin Franklin.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí, siempre presentes. Bueno, tipos de crianzas y claves para ser mejores padres y madres. Hoy que estamos celebrando este día primero de junio, el día de los padres y de las madres. Es el Día Mundial de los Padres y las Madres. Mm -hmm. Entonces, vamos a reflexionar un poco en esa misma línea, ¿les parece? Sí,
3: y lo hacemos abriendo una pregunta. ¿Somos buenos padres? Mm. Esta es una pregunta que preocupa mucho a los padres y que suelen formularse casi siempre que surge algún problema con sus hijos. Pues bien, aunque haya dudas y sin sabores, la respuesta es rotundamente sí. Es decir, por regla general, los padres suelen ser buenos padres. Solo puede hablarse de malos padres cuando actúan con negligencia, tienden a abandonar a sus hijos, a no hacerse responsables de ellos e incluso a infringirles malos tratos físicos o psicológicos. Sin embargo, hoy suele ocurrir más bien lo contrario. Los padres se preocupan de sus hijos, se responsabilizan de su salud y de su educación, procuran darles la mejor calidad de vida y los incluyen plenamente en su proyecto familiar. Las complicaciones surgen cuando se quiere valorar ese hacerlo lo mejor posible y se confunden con ser unos padres ideales. Uh
0: -huh. Con la actual cantidad de libros y de programas, eh, de radio, de televisión acerca de cómo educar a los hijos, los padres reciben infinidad de consejos para llegar a ser perfectos. Y cuando en casa las cosas no son como se pintan en ese cuadro, y nunca suelen serlo, tienden a culpabilizarse. Y hay que entender ese concepto de padres ideales como lo que es, un modelo al que conviene acercarse, pero que no es único ni es el mejor necesariamente. Si consideramos que hacemos lo que entra dentro de nuestras posibilidades y limitaciones al educar a nuestros hijos, no deberíamos sentirnos culpables si surge un problema con ellos. Pero lo que nunca podemos eludir es nuestra responsabilidad. Solo así podremos corregir nuestros posibles errores y seguir ayudándoles y ayudándonos para superar los contratiempos que aparezcan, tanto en sus trayectorias personales como en nuestras relaciones con ellos. Pero Así hablemos de, de, de dos extremos. Uh -huh. Uh -huh. A veces se confunden el autoritarismo y la sobreprotección.
1: Exacto, ni uno ni otro. Uh -huh. Bien, en ese largo camino para mejorar la actitud como padres, vamos a señalar dos desvíos que no es conveniente tomar, ni el autoritarismo ni la sobreprotección. Los padres autoritarios son aquellos que siempre tienen el no uh -huh. en la boca. Que creen tener siempre la razón suelen emplear el castigo como norma quieren que sus hijos hagan lo que ellos mismos juzgan conveniente los descalifican a la primera de cambio cuando cometen un pequeño error y pueden emplear fácilmente la violencia verbal e incluso la física este autoritarismo no es más que la expresión de la autoridad por sí misma y suele generar un ambiente muy poco cordial y comunicativo entre nosotros, ¿eh? ¿Quién se identifica con eso así? ¿Quién vivió algo así? ¿Quién pasó por algo así? Bueno, los hijos de este tipo de padres crecen acobardados y ese temor hace que hablen poco con ellos y tiendan a utilizar la mentira para evitar un reproche. Son niños inseguros, con baja autoestima, porque en su comportamiento quieren agradar a sus padres. Pero, además de que difícilmente lo consiguen, no logran llevar adelante lo que a ellos verdaderamente les gusta, lo que les genera mucha frustración. Vivir bajo la presión de unos padres autoritarios o con altas expectativas les hace estar tensos y ansiosos, lo que les impide concentrarse en sus tareas escolares o en sus actividades y aficiones de un modo relajado. Y como sus resultados no suelen ser muy brillantes, se cierra el círculo con nuevas reprimiendas y castigos. A la larga, Pueden llegar a reproducir este modelo con sus compañeros y volverse entonces agresivos con ellos.
3: Bueno, y los padres sobreprotectores. Por el contrario, tienden a proteger tanto a sus hijos. que les impiden hacer nada por sí mismos, ya que tienen, tienden a ver peligro o riesgo del que existe. Son padres que no dejan ni un momento solos a los niños en el parque, que hablan en lugar de ellos y que lo sienten como un apéndice suyo. Muchas veces no les permiten ir de excursión o de colonias, acaban haciéndoles los deberes para que los presentes lo presenten impecables y no les inculcan los hábitos propios de cada momento educativo. En este caso, los niños crecen en una burbuja artificial y les cuesta enfrentarse a la vida real porque les resulta difícil separarse de la protección familiar. Ven el resto del mundo como un monstruo hostil que les va a hacer daño. Son niños inmaduros que siempre se ven más pequeños de los que son, porque así los ven sus padres y reclaman constantemente la atención del adulto. Al haber estado tan protegidos, les cuesta enfrentarse a lo nuevo, a aprendizajes, a relaciones sociales y tienden a inhibirse o a bloquearse. Como los padres acostumbran a darles más de lo que le piden, les cuesta mucho tolerar la frustración y fácilmente pueden montar una cólera, una rabieta. Al igual que los niños de padres autoritarios, su autoestima no acabará desarrollándose convenientemente y buscarán antes complacer a sus padres que realizar algo que a ellos verdaderamente les guste. También pueden exteriorizar su frustración e impotencia de forma inadecuada, sobre
0: todo en la etapa adolescente. Así es, entonces la idea es que encontremos ese punto medio. Y en el punto medio, pues te vamos a compartir siete pautas para educar mejor. Porque nadie comienza a ser padre sabiendo serlo. Ni puede adivinar cómo le van a salir los hijos, eso es verdad. Pero un padre ha de saber que su influencia puede ser decisiva y por tanto conviene tener bien claro que el objetivo de la educación familiar debe ser conseguir que lleguen a ser personas autónomas y responsables, que puedan ser lo más felices posibles y que sean libres al tomar sus decisiones. Cada etapa supone un reajuste de nuestra posición como padres para acercarnos a los hijos del modo más conveniente en cada etapa. Lo que sirve durante los primeros años no tanto valdrá cuando llegue la pubertad. Más adelante, entrada la adolescencia, recogeremos los frutos de lo que hayamos ido sembrando y deberemos adaptarnos a sus nuevas características. Como una guía para que las cosas vayan bien, es conveniente siete puntos y te comparto el primero rápidamente ser coherentes, ser coherentes y responsables de nuestros actos y decisiones, ya que somos su principal modelo. Si nos contradecimos nosotros, nuestros hijos se van a sentir confundidos. Totalmente. Hoy azul, mañana es rojo. Mami coherencia dice que no, entre los papi padres, dice es Coherencia. Claro. Eso es
1: importante y luego aquí hay otro, saber rectificar. Esto es muy importante. Si es preciso, hay que aprender a rectificar, a reconocer que nos hemos equivocado para que aprendan que no se debe ser dogmático y que es mejor asumir los propios errores. Tú sabes que eso es sumamente importante. Tú saber en qué momento decirle a tu hijo, mira, te dije tal cosa, pero no es eso, es esto, me equivoqué. Uh -huh. Eso le enseña a los hijos, primero que tú no tienes
3: toda la verdad, toda la verdad
1: <risa> y luego... Que es de humanos equivocarse claro. y luego que es correcto admitir cuando te uh -huh. equivocaste, porque a veces mantenemos sí. una posición, porque imagínate, ya yo le dije a él tal o cual cosa, uh -huh. no, no, porque le estamos enseñando la rigidez como claro. estilo de vida y no, la vida no puede ser rígida. La vida es flexible. Eso no es. No, es. <risa> no es. Tú puedes tener hoy un pensamiento y defender a capa y espada un planteamiento y mañana, y mañana claro. decir: Pero espérate, es que la no circunstancia,
3: es así. el contexto puede cambiar. Por supuesto. La mente de uno cambia. O sea. Así es
1: que saber rectificar, claro. ese sí. es uno muy importante.
3: Sí, y otro muy importante es la claridad en la relación. Nuestros hijos, oigan bien, no son nuestros amigos. Los amigos se eligen libremente y no siempre tienen la autoridad ni la ascendencia que deben tener unos padres sobre sus hijos. Puede haber mucha confianza y comunicación entre padre e hijos, pero siempre debe quedar claro
0: quién es quién en esta relación. Así es. Otro punto importante, número cuatro, transmitir amor. Los hijos deben sentirse amados por nosotros y por tanto debemos transmitirle nuestro afecto con las palabras y con nuestro afecto también con el contacto físico. Si sabemos transmitir bien este amor, conseguiremos un buen clima familiar y la confianza y el afecto van a circular de forma recíproca.
1: Y este otro es muy bueno, dedicar tiempo. Sí, hay que dedicarle tiempo a los hijos. Esto quiere decir que muchas veces hemos de renunciar a una parte de nuestra vida privada y de nuestras aficiones. Compartir nuestro tiempo con ellos no deben limitarse a supervisar sus tareas escolares Sobre todo, debemos jugar, realizar salidas al aire libre, al cine, a museos Interesarnos por lo que hacen en la escuela y con sus amigos Es decir, uh -huh. tener vida Dedicar. más allá de las cuatro paredes de la casa
3: Dedicar tiempo de calidad Bueno, el sexto, no olvidar la disciplina La educación significa también disciplina los niños deben aprender a conocer sus límites, las cosas que pueden y no pueden hacer, cómo deben comportarse, entre otros. También hay que enseñarles a que vayan asumiendo pequeñas responsabilidades que irán aumentando a medida que crezcan.
0: Bueno, y finalmente empezar por uno mismo. <ríe> Somos uh -huh. el ejemplo. Cuando algo no va bien, tendemos a hacer a los hijos responsables y queremos que sean ellos los que cambien. Sin darnos cuenta de que muchas veces cambiando algo de nuestra actitud se genera una mejor y una, una espontá un espontáneo cambio, digamos, en el uh -huh. conjunto del grupo familiar. Un pequeño ajuste puede hacer la diferencia. Todos estos principios generales no pueden acompañarse como si fueran una receta. Cada familia con sus valores, con su idiosincrasia debe encontrar el modo de aplicarlos, respetando la personalidad de cada miembro y también con mucha paciencia. Así que tipos de crianza y siete claves para ser mejores padres, mejores madres. Un escrito de la psicóloga clínica Lourdes Mantilla que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: La educación es el medio para transformar la vida de las personas y construir sociedades más justas y equitativas. Paulo Freire
1: y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la conexión, por estar, por sus comentarios, por todas esas cosas chéveres que nos dicen por ahí y también sus comentarios cuando simplemente dicen, no, no estamos de acuerdo con tal o cual, y eso está bien. Claro que sí. No Como una
0: familia que no está de acuerdo con eso. Eso está bien. <risa> bien. Mira, Sara Matos
3: dice, Sobeida hiciste falta, eso hablando del concierto Fue súper espectacular y más que nos encontramos con Rey, Cintia, Elizabeth y Laura Doble bendición anoche Dice ella Entre más gente chévere Sócrates García es uno de los grandes Palos, bachata, jazz Lo nunca antes visto Dominicanidad por los poros y el cuerpo De muy alto nivel Él se la gozó y nosotros también
1: Y nosotros también Eso es así Qué bueno, Qué bueno que hacen esos, esos comentarios Bueno y nosotros estamos contentísimos De poder restablecer la conversación con nuestra querida Rosario Arosti, una mujer que es apasionada de la consultoría de los jóvenes, apoyándolos siempre a crear un plan de acción para empoderarlos para su futuro. Entonces, Rosario, buen día y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Ando sensible hoy. Ah. <ríe> Yeah. Muy buenos días, sí. Eh, me, ustedes venían con una conversación que entraba en contacto con lo que quería compartir, entonces como que revuelve cosas. No sé qué les pasaba a los que están escuchando del otro lado, pero muy contenta de estar aquí. Muy buenos días.
0: <risa> Buen día, Rosario. Buenos qué bueno, días. qué
5: bueno. Eh, sí, porque hoy, bueno, yo el tema de hoy es, hablemos del cierre del año académico. Eh, Muchos ya están en ese periodo de las eh, de las pruebas La relación, nacionales. Uh -huh. eh, algunos le queda un tiempecito más uh -huh. eh, para entrar en exámenes, pero de todas maneras estamos en esa etapa final de cerrar el año en los procesos académicos. ¿Y qué sucede en casa y cómo podemos apoyar? Entonces ustedes hablaban de los estilos de padres, eh, hablo, sobre
3: protector.
5: de sí. las recomendaciones mm -hmm. y eso se refleja en los resultados de académicos, en las notas, en qué nos estamos enfocando y cuál es nuestra, nuestra forma de acompañar a nuestros hijos. Que eso es lo que debiéramos de hacer. Entonces, cuando nosotros somos autoritarios, estamos dirigiendo y probablemente no estamos dejando el espacio a que, a que tu hijo se desarrolle. Pero bueno, ¿qué sucede? Que cuando llegamos al final del año académico, estamos preocupados por si vas a pasar de curso o no vas a pasar. ¿Se te van a quedar las materias o no se te van a quedar? ¿Y qué estamos haciendo? El final es un resultado de nueve meses señores entonces nos ponemos tenso por el examen de hoy pero el examen de hoy es cierto que tiene un, un valor importante en la nota final pero es el final de un proceso entonces es más importante que qué hemos hecho en estos nueve meses y si no venimos bien qué podemos hacer al final ¿Qué has negociado Todavía algunos pueden estar a tiempo. ¿Cuáles son los acuerdos para que con tu hijo, sobre todo que estamos hablando de adolescentes, eh, qué es lo que tú quieres, hijo mío, te estoy hablando, hijo mío, tú qué quieres como resultado, para qué tú estás trabajando, cómo tú te comprometes a, a lograr esos resultados que tú mismo quieres.
1: Sabes que te escucho hablar Rosario y hace, hace una semana veía una entrevista que le estaban haciendo a un... A un jugador de la NBA, sabes que en esta época para los que siguen la, el baloncesto de la NBA, bueno, están ya en semifinales, en cierre y todo eso. Bueno, y se vieron muchísimas sorpresas dentro de, del deporte. Y entrevistaban a, una, a un jugador cuando ya había concluido y había perdido su equipo. Y un periodista le, lo cuestionó, entonces significa que, que estás fracasando, que fracasaste este año. El, el atleta mira al periodista y le dice, cada año me haces la misma pregunta. Y sí. yo te voy a preguntar a ti. ¿Significa que cada vez que Michael Jordan no ganó un anillo de la NBA, él fracasó ese año? ¿Significa que cada vez que yo pierdo, yo fracasé porque perdí un juego? A ti te ascienden todos los años a ti te aumentan el salario todos los años. Y comenzó a cuestionar al, al periodista. periodista, precisamente decir, y significa que si no te aumentaron este año o no te subieron de puesto, significa que este año tú lo fracasaste, tú perdiste. Y ese atleta, uh -huh. cansado después de un juego, hizo una reflexión, precisamente sobre qué era el éxito o el fracaso, por no haber obtenido un resultado específico ante una prueba.
5: Buenísimo, porque ahí eh, te escuchaba y veía varias cosas. Primero, el enfoque al, a la nota, al resultado Exacto. de un momento en específico Exacto. donde se ponen en juego muchas variables y en el caso de los exámenes hay una parte emocional que se pone en juego que si la podemos ver antes, pues también, eso es eso es como yo te ayudo a prepararte allí. Pero algo que, que de, de lo que tú planteas es cómo asociamos el resultado con la persona entonces eres tú un fracasado porque no obtuviste 100 en la nota No, eso es parte de un resultado de un hacer que no tiene que ver con mi ser entonces eh, mi hijo eh, no es un fracasado porque no le vaya bien en la parte académica de repente no ha tenido los medios para desarrollarse y quizás no es la metodología que más le va a mi hijo. Entonces, en una ocasión ahí me decían, ¿cuál tú recomiendas que es el mejor colegio? Y yo dije, depende. Yo, primero que no ando promoviendo colegio. Y segundo, porque tú tienes que conocer primero a tu hijo, después ver la propuesta de tu colegio para ver entre tu hijo y la propuesta del colegio, ¿cuál es el mejor, eh, la mejor combinación? ¿Por qué? Porque la nota es un resultado de un sistema. Claro. Entonces, de acuerdo al sistema, eh, yo pongo más punto a una cosa o a la otra. Entonces, esos 100 puntos se distribuyen en la buena presentación del trabajo, en el desarrollo, en, el, en la forma en que lo defendiste, etcétera. Y esa distribución es propia incluso de cada profesor. Entonces, ¿qué, ¿en qué soy yo bueno? Que quizás yo no soy buena presentando, pero es un contenido fabuloso. O sea, uh -huh. en mi caso, eh, a mí me iba... Muy bien en las matemáticas, en un momento específicamente en cuando estábamos en trigonometría y demás. Pero cuando ahí me decían, pero explícame el teorema y el asunto. Yo decía, no me pidas que yo te lo explique, porque lo que tú resuelves entre pasos, yo lo resolví en 10. Entonces, me tomaba más tiempo, sí, pero llegaba. Exacto. ¿Por claro. qué? Porque tenía mi propia forma. Entonces, uh -huh. eso no determina... Que yo, tú seas mejor ni peor. Y ahí va. Entonces, eh, primero, por favor, separemos el resultado de la persona. Y también enfoquémonos más en el proceso que en el resultado. Entonces, eh, hay algo, un libro por ahí que habla de, eh, hemos conversado anteriormente, de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. ¿Qué quiere decir? Si yo creo que mi hijo le ha ido siempre... La verdad no le ha ido muy bien, entonces yo no puedo esperar nada. Estoy pensando que mi hijo no tiene la posibilidad de desarrollar uh -huh. algo diferente y eso es como mentalidad fija. Uh -huh. Pero si yo me enfoco en el proceso y en decir, bueno, hoy eh, tú ganaste, eh, sacaste un 69, mañana puedes sacar 70, pero ¿qué vamos a hacer? No me estoy enfocando en ese punto más, sino claro. en cómo yo me preparo para que me vaya mejor. ¿Qué tú necesitas? El ambiente de donde estudias. Eh, ¿Tú necesitas alguna ayuda porque hay algún tema en específico que no dominas bien? Uh -huh. ¿Tú prefieres trabajar acompañado o prefieres trabajar solo? Ya en esta etapa, los jóvenes se van conociendo y saben, no, es que con ese amigo me distraigo. Uh -huh. eh, pero dale la oportunidad de que te lo diga. Entonces, Exacto. El poder antes decir qué tú necesitas y qué tú quieres lograr, le estoy invitando a que asuma la responsabilidad eh, de qué, cuál es su objetivo. Y luego viene el cómo yo te acompaño, uh -huh. qué, qué puedo, en qué te puedo ayudar, eh, desde sentarme contigo hasta buscarte a alguien, porque no quiere decir que estés obligado a sentarte, sencillamente a decir... <risa> cómo yo te acompaño y en algunas cosas puedo ser yo y en otras no. Entonces, bajo ese acuerdo, yo puedo luego evaluar resultados bajo un acuerdo que es distinto a una nota única, específica de un momento.
1: Pero Rosario, una cosa es como padres nosotros hacer este, ese ejercicio, conversarlo con nuestros hijos, pero hay un sistema que tiene una forma de calificar, que tiene una forma de de ir evaluando y le va poniendo puntos o estrellitas o soles o lunas a los niños. Uh -huh. Y es el método que tiene ese espacio para medir un, un desempeño. ¿Cómo podemos, de, desde, desde, nuestra, desde nuestro sentido común, alinear una cosa con la otra? Es decir, el sistema que ya existe versus lo que Tú estás planteando, porque hay una realidad, nos, nos están calificando y puede que me caiga en la exposición y puede que yo me caiga en el examen porque me ponga nervioso y aunque me lo sé todo porque me pongo nervioso, pero ese es el sistema que hay.
5: Hay dos cosas, una, la primera pregunta es, bueno, elegiste el sistema. Entonces, si elegí el sistema, tengo que buscar cómo sobrevivo en ese sistema. Entonces, vamos a entender cómo evalúa el sistema, cómo distribuyen esos puntajes. En una ocasión, eh, hace, bueno, mi hijo llegaba del colegio en primaria y llegaba frustrado, llegó tirando la mochila y porque le habían entregado la nota y me dice porque no me fue bien y la profesora y no sé qué, no sé cuánto. Y yo en ese momento no sabía ni qué nota era, sencillamente viendo la, la emoción que él traía y comienzo a hacer las preguntas. Dice, porque yo me fajé para dar lo mejor de mí y no saqué la mejor nota. Da, da, da. Y entonces yo comencé a decirle, eh, ¿qué fue lo que para ti es lo mejor de ti? Cuando tú le preguntaste, dice, no, porque el mes pasado yo, él se propuso solo que quería sacar mejor nota. Pero yo le dije, cuando tú le preguntaste a la profesora, qué era lo que tú tenías para mejorar, de manera que te enfocaras en Uf. dar lo mejor de ti en lo que había que mejorar.
0: Claro. Esa
5: conversación nunca había <risa> no sucedido, supuesto. entonces mi hijo estaba frustrado. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por preguntarle qué es lo importante y qué es lo que yo tengo que mejorar? Entonces, cuando yo entro a un sistema, yo tengo que entenderlo uh -huh. y decir, ok, ¿qué es lo que aquí valoran? Y si es la presentación, ¿cómo yo me preparo para la presentación? Eso por un lado, pero hay otro que es lo que estoy tratando de traer y no es que sean enemigos, es que independientemente del sistema, en el trabajo te evalúan por un objetivo, al deportista porque si ganó o no y ya es entonces fracasado. Entonces, que nos concentremos en la persona, porque la nota, el que si ganó el juego o lo demás, es un resultado de un hacer. Entonces, Tú tienes la oportunidad, tú como papá, porque el profesor no, tú como papá tienes la oportunidad de enfocarte en reconocerle lo bueno que él es, la capacidad que tiene para que él tenga confianza en que siempre podrá hacerlo mejor hasta donde él decida, pero que puede, porque el sistema va a velar por sus indicadores. Pero lo más importante es ese ser humano que tú tienes al frente. Claro. Y por eso es que la invitación es, sí, elegiste ese sistema, y lo digo nuevamente, lo elegiste. Uh -huh. Entonces, eh, no, bueno, ¿pero qué otra forma tengo? Ah, bueno, depende, <risa> hay formas, pero es como yo me hago amigo del sistema. O sea, suena quizás un poco feo decirlo, pero... Yo nunca pedí notas, nosotros nunca pedimos notas en, en, en mi casa y se graduaron con honores los tres. Entonces tú dirás, y bueno, ¿cómo? No sé, a mí tampoco me exigieron notas, pero sí, ¿qué capacidad tú tienes? ¿Cómo tú te sientes con lo que tú estás logrando? Porque si tú te sientes que diste lo mejor, pero... Bueno, no llegué al 100, pero eso era lo que yo tenía para dar y yo me siento satisfecho con lo que hice. Yo no sé si esto es ha pasado, pero yo sí he llegado a exámenes, de decir, en mi momento, yo hasta aquí era que llegaba. O sea, <risa> Entonces, sí, lo que me preguntaron, ni se me ocurrió. O sea, no había forma, por más que yo estudiara, de que yo iba a llegar hasta ahí. Bueno, pero me siento bien porque yo me preparé para esto. Claro. Entonces, claro. eso es mucho más importante que sacar 100. Totalmente. De
1: acuerdo,
3: total. Hay una pregunta aquí para, para ti que pudieras responder después, que es que si conoces o impartes tú algún taller sobre técnicas de estudio, manejo del tiempo para adolescentes que todavía están en el colegio, es un, un desafío, sí, yo... o algún libro que puedas recomendar
5: mm. Las dos cosas. Ahora mismo no me viene el libro, tengo que pensarlo y lo puedo lo compartir luego. Claro, sí, sí. Pero sí, eh, aunque en ese momento no lo tenga en, en fecha, en calendario, hemos trabajado dos tipos de programa Y lo menciono porque sí se pueden llevar técnicas. Una, la técnica de esquemas mentales, que es como el Mind Map, hay uh -huh. diferentes nombres, pero es para ayudarla a que tengan estructura y porque eh, tenemos, es una forma de romper con la botella famosa sí. e invitar a que puedan entender el tema y estructurarlo y eso le ayuda mucho y le da mucho más confianza porque normalmente tienen la información pero no pueden estructurarlo y ahí va la segunda parte, la confianza si yo te pudiera dar una técnica rápida en este momento es eso que hemos venido haciendo enfócate en su capacidad en la capacidad que tiene el ser humano que tiene en el frente y la confianza. Yo digo que ahí es como que tuviéramos conectado la mente, uh -huh. corazón y la boca, que es por donde expresamos el resultado del final, la respuesta a la pregunta del examen. Entonces, si se tranca la comunicación entre la coraza, el corazón y la mente, no sale no nada. Pero cuando yo tengo la claridad mental y la confianza en que yo me lo sé, entonces eso se conecta y permite que salga de ti la respuesta correcta.
3: Y me gustó mucho el enfoque que tú le das de el proceso, eso es lo más importante, no esperar la evaluación final, sino ese acompañamiento sin hacerle las tareas. Porque hay padres que creen que apoyar haciéndole las tareas. No, porque no sí. dijimos acompañar.
5: acompañar. Y lo más importante en ese acompañamiento es la parte emocional. Las claro. emociones son las que permite que el aprendizaje fluya. Cuando me estás exigiendo mucho, por eso era que la parte del padre autoritario, autoritario que me está exigiendo es como que me está tranquilizando. La misma metáfora, me aprieta el pecho, claro. porque estoy con miedo, y ante el miedo estoy, ese, ese, ese apretar del pecho no me permite que salga lo que uh -huh. yo tengo. Y dentro. lo más importante
1: claro. es enfocarse en la tarea, es decir, en lo que tengo que hacer, pero la emocionalidad no me permite un desempeño.
0: Así a mí me encanta es la pregunta que, que ella también propone, que tú propones Rosario, de cómo tú te sientes con lo que estás logrando. Claro. Después de cierta edad, claramente, es que un niño pudiera eh, asociar eso a su resultado personal, pero pones en sus manos sus resultados. Y un adolescente ya puede ir. Un, adolescente, ¿Qué un sí. adolescente ya o sea, puede hacer
5: Independientemente de por qué sea que se sienta así, sí. porque no saque la nota del otro, lo que fuera, hay una emoción. Entonces, claro. buscar esa emoción es apretar el botón para que asuma la responsabilidad y logre lo que le hace sentir bien. Uh
1: -huh, uh -huh. Rosario Arosegui, gracias por regalarnos hoy. Evaluaciones y cierre de año escolar. Fue el tema que compartimos y la gente que quiera ponerse en contacto contigo, los padres que quieran. Rosario, toma, vamos a tomarnos un café y hablemos sobre este muchacho.
5: Sobre Comencemos. Bueno, eh, a veces esa conversación comienza hasta donde se puede en las redes en Rosario Arosegui, y luego pues podemos coordinar ese café con muchísimo gusto. Ahora... Ocupémonos de cerrar feliz y alegremente este año escolar y dar espacio para que salgan todas esas emociones en las vacaciones. Y pues ahí vamos a tener otras actividades. Así es que Rosario Arostegui en las redes y yo soy quien respondo. Atentos,
1: Que tengas excelente día, Rosario.
5: Gracias, gracias. Abrazo, igual para va. todos.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y ya lo decía John F. Kennedy en su tiempo, la cultura y la educación son los cimientos de una sociedad próspera.
1: Continuamos, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios y por estar conectados ahí a través del 849-785-1110. Momento entonces para hablar de de películas de... Ay, un de A mí me encanta me este
0: segmento porque yo tengo mi lista ahí y esa lista <ríe> sí. se va alimentando y de verdad que qué bueno, en vez de uno estar saliendo así como a lo loco a buscar película, esperar esa, ese, este segmento en particular, que sí. es una invitación a, a ver algo desde una perspectiva diferente y siempre algo bueno, siempre Ay, algo sí. bueno. Richard Douglas, actor, productor dominicano, amigo, colaborador de Camino al Sol en este tema que tanto nos gusta, el cine. Con su segmento Mi Opinión Personal. Buenos días, Richard, ¿cómo estás? La
2: pregunta siempre es esta de más. ¿Cómo estás? estar en camino al sol es un ingrediente fabuloso para la felicidad de cada quien entonces el que no esté como colaborador y está como camino al solo oyente, también está bien. O sea que somos mucha gente que ya estamos bien.
1: Entonces, <risa> qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Nos gusta
0: Richard. oírte bien, por eso te preguntamos siempre. Mira, Richard, de verdad que voy viendo las películas que nos vas mencionando. Y Rey y yo estamos eh, súper contentos de, de tener este playlist de cine <risa> contigo.
1: Yo estoy, a, a ver qué, qué, qué veremos ¿Qué en el fin Vamos a de ver semana? ahora.
3: No, y viene un jueves ahí. Eh, que ah, es no sí. laborable a
1: la semana que viene esa sí. es
3: buena para ver algunas de las que <risa> sugiere Richard
1: ¿cuál es tu propuesta Richard para hoy?
2: mira para hoy yo creo que debemos enfocarnos en buscar algo así atractivo y que sea como un poco eh, aprender un poco de lo que está pasando en el mundo de la cinematografía esta es una película que dirige un director más o menos joven como lo dije la semana pasada ya de 40 es joven para nosotros.
0: Entonces... Eh,
2: se llama The Government. La traducción en español es El Pacto. Y la dirige un individuo que se llama Guy o, o Guy, depende cómo se pronuncie, Richie. Guy Richie es un director... Eh, <coughs>
0: Pero Guy Ritchie era esposo de Madonna. Ese era, en una exacto. Época. Ese no era el, sí. el británico esposo de esposo Madonna. Esposo de Madonna.
1: Ese es mi mito. ¿Británico o irlandés?
0: Esposo de Madonna. Esposo, esposo de Madonna. De Madonna. No,
1: okay.
2: Pero él es británico, como que ya se decidió que él es británico. Ah, ok. Como, como ayer Valio Vargallosa, es dominicano, bueno, no él puede ser británico. Ah, verdad.
1: <risa> Tenemos un premio Nobel. Sí. Tenemos un, un premio <risa> Nobel. Ah,
2: <¿Hay> no, <risa> no podemos quedar. <risa> Entonces, este Gubi uh, eh, tiene una filmografía bastante interesante. Él se destaca por un efecto visual que logra en sus películas. Él fija la cámara en un actor y la acerca. Como acercando esa imagen. Uh -huh. y, y eso lo ha convertido en un estilo muy especial que es de él. Eso, eso lo inventó él en el cine y él es quien lo usa. Y tiene mucha, mucha fama por ese efecto que lo hace en todas sus películas. Él fue el que hizo Sherlock Holmes y fue el que hizo el Rey Arturo, el último Rey Arturo, que era un, fue un muchacho que criaron unas prostitutas y que después se convirtió en un león, que era un, un tramposo, y al final era el Rey Arturo porque sacó el Excalibur, famoso Excalibur. Ese, ese es Guy Leridge. Eh, este tipo, esta película, es hecha bajo un criterio que mucha gente se confunde. No es lo mismo una película que es un biopic, o sea, una película biográfica, cuando uh -huh. se trata de mencionar a algo o a alguien, un hecho o una persona, una película basada en la vida real, una película, eh, una historia real y una película que es una película fundamentada en un hecho
1: real. Ok, o inspirada en un hecho, ¿no? Exacto. Uh
2: -huh. Inspirada en un hecho real. Son todos conceptos diferentes. Porque en unas tú tienes unas licencias y en otras no. En la que menos licencia tienes es cuando haces un biopic. Una película sobre la historia de Madonna, de Donna Summer, de. Uh, hicieron recientemente, que tengo pendiente comentarles, la película sobre el boxeador que, es, que fue evangélico y que peleó con, con Ali, que Ali le ganó y que después recuperó el título a los 10 años.
0: Ok. Ese.
2: es, eh, eh, perdón
0: que en ese caso como tú dices que tienen menos licencia es que como se trata de la vida de una persona no le podemos agregar esa sal y pimienta para hacerla más eh, no tiene que ser biográfica tiene que ser Exacto. biográfica claro sí, con lo que trae menos
2: licencia tiene uh -huh. ahora cuando tú haces una película que es en base a un hecho real inspirada en una historia real tienes toda la licencia del mundo porque tú puedes contar la historia como tú entiendas uh -huh. en ese caso Hicimos una película recientemente en República Dominicana que es el caso del asalto al banco del progreso que se llama Asalto en Progreso que es una película inspirada en hechos reales. No es la historia real pero es como el director y el autor ven la película. En este caso nosotros tenemos actuaciones aquí que son interesantemente brillantes. Aquí se destaca el protagonista que es Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Jake eh, es muy conocido por su trabajo en Brookbank Mountain. Eh, eh, ese jovencito él, sí. que muy simpático, muy agradable, pero que además es muy buen actor. Y aquí en esta película tiene un personaje en el que se destaca. Aquí se destaca también Dar Salim. Dar Salim es un actor eh, del Medio Oriente que trabaja en esta película, porque la historia es sobre un traductor en Afganistán. Cuando empezaron los problemas con Afganistán, cuando mudaron las tropas para Afganistán, buscaron intérpretes que pudieran hablar con la gente en Afganistán. Estos traductores fueron perseguidos por las fuerzas militares de Afganistán y de todo su país. De hecho cuenta la historia que 365 traductores fueron perseguidos y asesinados después oh, wow. de que fueron los, los, los militares de Estados Unidos. Es una película, por supuesto, bélica, una película de la, de la guerra, y cuenta esta historia de, es como un agradecimiento que le tiene este militar norteamericano a este traductor que queda atrapado en Afganistán mientras él lo sacan, producto de que sufrió unas heridas en la guerra, y lo sacan para para sanarlo, para recuperarlo. Pero el traductor se queda ya perseguido, buscado, con familia, con hijos. Y este soldado decide por sí mismo buscar la forma de demostrar agradecimiento con este traductor. Según la historia es una historia real y el eh, termina con éxito, con ese éxito que tienen siempre las películas norteamericanas. Entonces es una película de final feliz, pero es una película muy tensa, es una película que te mantiene atento todo el tiempo durante la película. Es una película que vale la pena ver. Hay muchos actores de reparto que son que hacen su papel de manera excelente está Antonio Starr está Emily Beacon o Beacon, está Alejandro Luis o, o Lois Alex Lewis porque mm. él es británico Sin Chagar Bud Stoffer entre otros muchos actores b -b pero que están todos muy bien <risa> mi cuise sí, no. eh, la película es sencillamente interesante, la película la pueden encontrar en la plataforma de Apple y la pueden ver en su plataforma ideal no se la pierdan, es, es una excelente película, aquí vamos a tener esas actuaciones que nos llaman tanto la atención de gente que hace su papel muy creíble, muy confiable gracias por este inmenso chance que me dan primero de estar con ustedes y después de poderle decir a la gente la importancia del valor actoral en una película, a ustedes y a supermercados nacionales
1: buenísimo, gracias muchísimas gracias Richard Douglas con su opinión personal, por cierto Richard quería mencionarte, hace unos días vi la película que comentabas sobre el exorcista del papa las películas que son así como que de terror yo soy muy cobarde para eso y bueno, entonces, no parece, pero está bien. Sí, sí, sí. A mí me da. Sí, yo, yo veo eso con, con un almohadón en la cara y me, voy a, y me voy a tapar y voy ahí.
3: Él y yo somos Te, de la termino, misma.
1: Físicamente termino agotado sí, porque qué. me muevo mucho. No, no, no. Y, yo y tengo miro que ver para eso un lado sola. y para el otro Pero, wow, qué actuación la de sí. Russell Crowe. Con, con ese con ese personaje sí. y sobre todo te vela ahí toda es? una toda una historia, bueno, es una eh, esa es una película dentro de las clasificaciones que tú decías basada en un hecho real. Sí, y entonces bueno. Eh, según ellos, ¿verdad?
0: <risa> por lo menos de la historia del, del padre amor que sí existió.
1: Exactamente, sobre un personaje sí. que sí fue real, que escribió algunos títulos sobre el tema del, exor del exorcismo y todo eso. Pero qué actuación, qué buena película. Qué buen actor, gracias sí, buen por cada recomendación que nos haces. Como dice Cintia, nosotros... ¿Cómo,
2: cómo logra, cómo logra ¿Eh? ese actor? Gracias al apoyo de su director y sí, de William. buen guión.
1: El, el, el acento. Óyeme. ¿Es, italiano? ¿Es, es decir, un italiano? Es un italiano que tú dices, no, pero... él no, es
0: italiano ahí. Él sí.
1: nació en Italia. Y cuando, habla,
0: y cuando habla inglés con acento También italiano. con
1: acento italiano. Es decir, sí. ahí está la preparación, sí. la maestría sí. de un actor. Y el manejo de los niños, como tú muy bien mencionabas, genial. Es decir, realmente pues, es, es eso, es. es ver cine de calidad, que uno se quede con ese buen sabor de... Wow. Y luego esa película en particular. Ojalá que eso no sea verdad. Richard Douglas, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Un abrazo, Richard.
3: Gracias, Richard. Bueno. Y...
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Zobeida, En Camino al Sol.
0: Y continuamos con el programa y la siguiente frase que te vamos a compartir es de John Maxwell y dice, Los hijos necesitan el amor de sus padres, pero también necesitan su dirección y disciplina para crecer y desarrollarse plenamente. Alas y raíces. Es eso,
1: alas y raíces, me gusta. Nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por, por esa conexión, por estar ahí. Y por sus comentarios que siempre van ahí, haciéndonos eh, en la medida en que va transcurriendo el programa. Por ejemplo, un, un amigo muy querido, su nombre es Clifton, dice, América, con esa pieza... Marcó mi pubertad y la adultez temprana, buen día. Y dice, cuando le escucho, aún es como ver un documental y más siendo cibaeño. Eso, es eso se oye en la piña. Yo no toco eso
0: que en la piña. Un abrazo, Clifton. Lo que pasa mar. es que Clifton es amigo, pero también es el hermano de Sobeira. hermano mayor. O sea. y,
1: siempre, y tenemos una conversación siempre. en Privado, sí. claro, en privado. claro, claro, claro.
0: <risa> Con gente maravillosa, como sí. la persona que vamos a... a Tener esta siguiente conversación recibiéndolo aquí en el programa, el señor embajador de Italia, Stefano Queirolo Palmas. Y con él vamos a conversar sobre la fiesta nacional de Italia y cómo República Dominicana se une a esa celebración. Señor embajador, Stefano Queirolo, bienvenido a Camino al Sol. Buenos días, ¿cómo está?
4: Hola, buenos días, buenos días a todos. Muy bien. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno tenerle con nosotros aquí en el programa. Hablemos acerca de cómo República Dominicana va a acoger esa celebración de la Fiesta Nacional de Italia. Somos países amigos, hermanos, desde hace muchos años, así que vamos a celebrar con ustedes.
4: Pues espero con mucho ánimo, con mucha alegría y con mucha participación. El año pasado hemos hecho la misma fiesta en Fortaleza Osama y han venido 3.000 entre amigos italianos y dominicanos. Wow. Este año, en el, el domingo 4, desde las 4 de la tarde a las 11 de la noche, esperamos todavía más. Wow, ¡Qué bueno! Qué y esto bueno. va a
0: suceder en las instalaciones del Monumento a, Fran, Fran, a Fray Antonio de Montesinos en la ciudad colonial, como bien dice, el próximo domingo 4 de junio. O sea, es, es este, este domingo, domingo. Gran sí, Desde las 4 de la tarde y hasta las 11 de la noche. ¿Y ¿Y qué vamos a estar? Qué, vamos a tener exacto, ahí? ¿Qué va a
1: pasar oh. ese día?
4: Pues será una gran fiesta al estilo italiano, como un, un mercado, un día de mercado en un pueblo, como la fiesta del santo patrón en muchos pueblos de Italia y habrá carpas y comidas y bebida y música pero también el momento formal con autoridades, himno, bandera y hasta carabineros uniformados. Eh, habrá una gran música, una gran orquesta de Sergio Lacone, muy famosa, muy experimentada, que tocará al mismo tiempo merengue y tarantella y entonces una cosa para llevar toda la familia, habrá entretenimiento para niños, al comienzo de la tarde, y para venir eh, y eh, compartir eh, y pasarlo bien.
1: ¿Este evento es, es abierto? ¿Hay que tener algún tipo de, de reservación? ¿Cómo, ¿Cómo será la dinámica de acceso al Monumento Frayentón de
4: Montesinos? Totalmente abierto, porque está en el espíritu de la fiesta, como si fuera una fiesta de Plaza Mayor, anda, que todos pueden entrar. Es solo verlo y decidir de... De sumarse, anda, y, y creo que este año también eh, vamos a pasarlo bien y gracias eh, por eh, concedernos vuestros canales eh, para comunicarlo al público general.
1: ¿Y qué significa para, para usted, el embajador de, de Italia, celebrar esta fiesta en República Dominicana?
4: Pues, antes de todo celebrarlo en un país con, eh, eh, que se asemeja con muchos paralelos con muchas cosas en común con Italia que eh, compartimos eh, este espíritu de alegría eh, de fiesta de pasar tiempo juntos eh, diga al estilo un poco caribeño, un poco mediterráneo ¿no? que, <risa> que, que tienen muchos parecidos y eh, el país eh, vuestro país es un país maravilloso que me ha acogido de manera era muy calurosa y eh, estoy intentando devolver en lo que pueda la hospitalidad.
1: Qué bien para nosotros. De verdad que recuerdo cuando hablábamos el año pasado sobre sobre este encuentro y, y ver cuánta gente, decía usted, más de tres personas fueron y disfrutaron de este encuentro. Cuál es la expectativa entonces para este próximo domingo 4 de junio?
4: Pues, espero todavía más porque el año pasado era la primera sí. vez y entonces había eh, algo de experimental este año ya la fórmula se ha un poco consolidado eh, y eh, el lugar es precioso es al borde del mar y eh, creo que casi es más fácil para, eh, para llegar y para parquear eh, espero que haya todavía más gente que el año pasado
1: así Buenísimo. es pues darle, darle las gracias señor embajador por esta invitación vamos a recordar que será el próximo domingo 4 de junio, a partir de las 4 de la tarde y hasta que haya ánimo, ¿cierto? <risa>
4: Aseguro que sí. El año pasado teníamos que acabar a la medianoche porque Fortaleza Osama es un monumento nacional tiene su reglamento interno. Esta vez hemos dicho hasta las 11, pero creo que la gente se quedará <risa> mucho más. <risa> Habrá que votarlo?
0: <risa> Qué bueno. Muchísimas gracias, señor embajador de Italia, Stefano Queirolo Palmas, que nos invita a unirnos a la celebración de las fiestas la fiesta nacional de Italia este domingo 4 de junio aprovechando que nos unen ya 125 años Ay, de un lazo relaciones, sí. de relaciones bilaterales con esa hermosa nación Don Estefano, muchísimas gracias por la invitación un gran abrazo y por allá nos vemos yo sí, no quiero vemos. ver ese mercadito Ay,
3: sí, yo, yo voy para allá, claro, gracias pues esperamos a todos. muchas gracias
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
0: Me encanta esta frase, nuestra última frase del día de hoy es de Alan Bloom y dice que la educación, la educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. Mira cómo te mueves sí, de la sí, oscuridad sí. a la luz O sea, de la ignorancia al conocimiento Es a través de la educación, no es una varita Exactamente. mágica Exactamente. es la educación, es la educación. Mira,
3: Por eso que vivimos de ese, ese tema es, Porque
0: eso es Eso es, eso es, uh -huh. es
1: Eso es importante señores, y miren Hay un artículo que sale uh -huh. publicado Hace apenas unos, unos minutos en, en BBC Mundo En uh -huh. bbc.com Y vamos a compartirlo a través de de nuestro número de Whatsapp que está enfocado en un estudio en una investigación que se hizo de cómo hablarle a tu bebé estimula y cambia su estructura cerebral es sumamente interesante porque es el resultado de un estudio de 163 niños entre 6 y 30 meses y fue publicado ahora por el diario de la neurociencia y ahí se, se muestra el impacto que tiene el lenguaje, lo que le decimos a los bebés, que usted, usted cree que el niño no está entendiendo. Uh -huh. Él podrá no entender palabras específicas, pero sí entiende tonos, intención, la carga emocional que hay detrás de todo eso. Y ellos, eh, los investigadores, hicieron una especie de grabación de 6.200 horas. Le pusieron a los bebés una grabadorita, ¿m? se pegaron cerca de, de donde estaban y fueron re, recogiendo todo lo que los padres le iban diciendo a los bebés, cómo le hablaban, lo que le uh -huh. decían y luego hicieron una tabulación de, de, de toda esa información de lo que pasó. ¿Y qué fue lo que ellos hallaron? Que los bebés de dos años y medio que escucharon más palabras de sus adultos más cercanos durante el periodo de grabación tenían más mielina en las regiones cerebrales asociadas al lenguaje. ¿Y qué es la mielina? Bueno, que crece como una capa alrededor de las células nerviosas del cuerpo y permite una comunicación más eficiente entre ellas y lo que más le importaba a ellos era la cantidad de esta sustancia de la mielina en las uh -huh. áreas del cerebro que son las asociadas al lenguaje la pregunta que nos habíamos hecho que se hacían los expertos era si los niños que escuchaban más el habla de quienes los rodean tendrían más cantidad de esto en las regiones que procesan el lenguaje en el cerebro. Y si la respuesta era afirmativa podríamos sugerir que estos niños potencialmente tendrían unas habilidades para el procesamiento del lenguaje mucho más sofisticadas y el resultado fue positivo. La conclusión a la que podemos llegar es que hablar con tu hijo pequeño literalmente le va dando forma al cerebro de ese pequeño.
3: Claro, y ese hablar incluye hablarle a través de la lectura, uh -huh. a través del canto o escuchar las palabras, el habla de los adultos. Cuando tienen cerca a ese bebé, eso el lenguaje
0: poderoso. Sí, sí, sí. Por eso es tan importante hablarles y qué palabras decirles y cómo decirles. Nosotros acostumbramos mucho por por ignorancia, por quiero Que hablen aquí. Me imagino un bebé que no puede hablar, que qué hablan aquí, pero decirle algo bonito, ¿tú sabes? Mi angelito, mi cosita, bueno, pero palabras completas. Pero también háblale
1: en el tono normal de adulto, porque y bebé tú uno, le das
0: tu cariñito, sí, pero, pero palabras tú, completas.
1: Claro, y tú sabes que una parte del, del resultado de este estudio decía que las conversaciones de alta calidad en las que el niño y el adulto lo acompañan, se turnan, parecen realmente ser útiles. Es decir, establecer conversaciones con los niños. Y nosotros, que venimos de, una, de un estilo de crianza, donde los muchachos hablan cuando las gallinas hacen cualquier uh -huh, otra uh -huh. cosa, donde limitamos esa, esa interacción de forma cultural, pues generó, sin darnos cuenta, una sociedad con un lenguaje limitado, con una interacción social también limitada, personas con una timidez, con una introspección, mucho Pero más allá. No te allá, atreves a hablar. No, el pavor sí. que le da a la mayoría de la gente pararse, hablar ante sí. el público, es ahí, es decir, sí, 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 es, es sí. desde ahí que eso se va sí. gestando, desde lo que tú le dices, cómo se lo Mira, dices al y, niño.
3: Y un dato interesante, rey, que estas investigaciones encontraron que los bebés criados en ambientes con abundancia de lenguaje hablado pueden tener una ventaja en el desarrollo temprano. Sin embargo, una de las conclusiones que sacamos, dicen los investigadores, es que esta ventaja proviene de la conversación directa. Con el niño, no es ir caminando y hablar no, y lo que él no, no, escuche no. es con el niño, con la niña. Usted Estoy conversa, hablando contigo,
1: te miro, interactúo contigo.
3: Eso, uh -huh, eso uh -huh, es uh -huh. importante.
1: Así es que si usted está en ese proceso maravilloso de, de estar con un bebecito entre los 6, 30 meses, mire, preste la atención Yo y sé más quién, ¿Quién ha estado haciendo los...
3: eso desde antes de nacer su bebé?
1: Ah, esa es cercana. Ah, Nuestra colaboradora madre. Ay, sí. ¿Sí? Madre? Futuro, bebé Camino al Sol. Lindo. Esa,
3: seguro ya sí. le habla.
1: <risa> le mandamos un gran saludo desde aquí a, sí. a nuestra querida Dalul. Llegamos al final de nuestro programa. Mañana, viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Ay, sí. Nos vamos con Víctor, Víctor. Así como para un día chévere. Todo me gusta de ti.